1: real ثابت آدم احساساتی نیست اما گاهی اینطوری میشه شاید امروز متوجه شده که همسرش سابقش مرده اونقدر داگراست رو میشناسه یا حداقل میشناخت که بدونه امکان نداره اون محل واقعی الماسا رو به کس دیگهای بگه در هر حال بازی خوبی به راه انداخته و همه رو گمراه کرده. هیچکس از صندوق شماری 531 خبر نداره. اون راز رو تو دل درختی بالای کوپرش چیز مخفی کرده بوده. اگه الماسا داخل این صندوق نباشن پس داکلاس اونها رو برداشته. اگه الماسا اونجا باشن یعنی داکلاس اونها رو بر نداشته. یعنی داکلاس مرده. الیزابت قراره چه روزگاری رو بگذرونه. اگه داکراس زنده باشه هم خیلی پولدار و هم فراری شده و البته اگه داکراس زنده باشه پس پاپیرو کشته، رو پاپیرو کشته و خودش رو به مردن زده معلوم نیست اون جنازه رو از کجا پیدا کرده قطعا اون جسد تازه بود شبیه جنازه مارکوس کارمایکر نبود که سالها پیش از تیمز بیرون کشیده شده بود هیچکس جنازه مارکوس کارمایکر رو از نزدیک بررسی نکرده بود همه بعد به کارهای خودشون رسیدگی میکردند اما الیزابت جسد داکراس رو دیده بود اونم از نزدیک تازه به قتر رسیده بود پس یعنی داکراس دو نفر رو کشته بود فقط در همین صورت میتونست فرار کنه بنابراین اگه از نمای کلی به این قضیه نگاه کنیم الیزابت امیدوار داکراس مرده باشه البته قصه توهین نداره هم به اون نداره ولی ترجیح میده شوهر سابقش یه دزد مرده باشه تا یه قاتل زنده مینیبوس پرهری کارلیتو دستش رو روی لبه پنجره گذاشته و سیگاری تو دست داره. این مسافرا به سیگار کشیدن کارلیتو اهمیت نمیده. و در عوض کارلیتو هم از اونو نمیخواد که اتمن کمربنده کمربند ایمنیشون رو ببنده. همه چیز مثل دهه 1970 شده. همون زمانی که میتونستید تصمیم بگیرید که از سرطان ریه بمیرید یا از تصادفات جاده انتخاب با خودتون بود. جویس ساکتو معمولا اینطور نیست. حرف نزدنش تقریبا اعصاب آدم رو خورد میکنه. الیزابت اول فکر میکرد که به خاطر پاپی سکوت کرده. جویس و پاپی به هم دیگه علاقه داشتند. شکی نداشت. شاید هم به خاطر شیوون باشه. یعنی قصه مادرانش رو درک میکنه. یعنی تا این حد با اون مادر عزادار صمیمی شده بوده. ولی الیزابت بالاخره میفهمه که آخرین باری که با هم سوار این مینیبوس شدند، برنارد همراهشون بوده و صندلی عقب نشسته بوده درست بعد از اون بود که جویس و برنارد با هم صمیمی می جویس دلتنگش بود اگرچه هیچگاه هیچ درباره اون صحبت نمیکرد همانطور که هرگز درباره استفانی پینی حرف نمی زده اصلا اون دو درباره چه چیزی حرف می زدن نمای علاقه انگلستان از پنجره مینوبوس به چشم میخورد الیزابت می پرسه جویس من و تو درباره چی حرف میزنی؟ جویس فکر میکنه و میگه معمولا درباره قصرا صحبت میکنیم مگه نه از وقتی که همدیگر رو دیدیم الیزابت با سر تایید میکنه و میگه آره بگمونا به نظرت وقتی قصرات تموم بشن بعد درباره چی حرف بزنیم جویس میگه خب زمانش که برسه میفهمیم مگه نه جویس دوباره به پنجره نگاه میکنه الیزابت نمیخواد ناراحتی دوستش رو ببینه آدمای عادی این شرایط چی میگن اون که بلد نیست حرفی بزنه. پس برای همین میگه دوست داری درباره برنارد صحبت کنی؟ جویس سر میچرخونه تا به دوستش نگاه کنه. لبخنده کمرنگی رنگی میزنه و میگه نه ممنونم. جویس دوباره رو به پنجره میکنه و همزمان دست الیزابت رو میگیره. میپرسه دوست داری درباره استفان صحبت کنی؟ الیزابت میگه نه ممنون. جویس دستش رو فشار میده. الیزابت به دستبند دوستی نگاهی میندازه دستبندی بدریخ که هماندازه دنیا ارزش داره دنیای الیزابت پر از همکلاصیا افراد فامیل استادا همکارا و همسرا بود رفاقت کردن به نظرش دشوار میومد دوست از شما چی میخواند چه انتظاراتی دارند ذهن فعالش نمیتونست این رو درک کنه دیشب تا ساعت چهار کنار استفان بیدار. اون از کوهی می گفت که تو جوانی از اون بالا رفته بود و به اون فخر میفروخت الیزابت هم داستانی از خودش درورد که قله بزرگتری رو فتح کرده حتی گفت بدون که از بلد راه کمک بگیرم عزیزم و بعد ادعاش رو بیشتر کرد و گفت که بدون بلد راه و اکسیژن اورست رو فتح کرده بعدم گفت موقع فتح کردن قله یه پیانه بزرگ روی دوشش گذاشته هر دو از خنده ریسه رفته بودن. البته این عشق بود، اما دوستی هم بود. استفان اولین کسی بود که ایش وقت الیزابت رو جدی نگرفته بود. جویس، ابراهیم و ران هم همین طور بودن. به گمونش براش احترام قائل بودن. با خودش فکر میکرد اونام به اون احترام میزنن. میدونن که میتونن به اون تکیه کنن، از اون مراقبت میکنن. شوناش میلرزه، اما اون رو جدی نمیگیرن. کسی چه میدونه رازش چیه؟ حالا به این فکر میکرد که کریسو هم اون رو جدی نمیگیرند اول استفان بعد اعضای باشگاه قطع پنجشنبه کریس و دانا چی شد که یه مرتبه این همه آدم دیگه تحت تأثیر استعدادهای ذاتی و رفتار خشن اون قرار نمیگیرند البته جوابش رو میدونه بعد از آشنایی با استفان یاد گرفت خودش رو چندان جدی نگیره به محض اینکه این, این روند رو پیش گرفت دری بروش باز شد که دوستهای واقعی میتونستند از اون عبور کنند همینطورم شد اونا هم داخل شدند الیزابت هم دست جویس رو فشار میده میگه میدونی دوست دارم درباره استفان حرف بزنم اما هنوز نمیدونم چطوری سر بحث رو باز کنم جویس سرش رو میگردون و به دوستش لبخن میزنه و میگه خب هر وقت دوست داشتی بیا خونه من چای من همیشه حاضره جویس سرش رو برمیگردونه و کارلیتو مینیبوس رو کنار فروشگاه ریمن پارک میکنه و همه وسایلشون رو جمع میکنه. کارلیتو روی صندلیش میچرخه. میگه سه ساعت دیگه میبینمتون. از مغازه چیز بلند نکنید. روی دیوارام نقاشی نکشید. الیزابت میسته و دوستش رو همراهی میکنه. جویس میگه قبل از اینکه درباره شوهر الانت صحبت کنیم، باید ببینیم شوهر سابقت مرده یا نه. الیزابت میگه آره. دوست به درد همین لحظه ها میخوره. ایسکا ده دقیقه با فروشگاه ریمن فاصله داره. کمی پایینتر به سمت ساحل، رفته رفته مغازه‌ها کمتر میشن و فیرهاون خشنتر به نظر میرسه. بنتهای خیابونی پر از گاراژهای سرپوشیده میرسند. نو ها با دو از این سر به اون سر میرن. پایز فیرهاون داره تموم میشه تا زمستون از راه برسه. کم کم خبری از مسافر و گردشگر نیست و همه باید راه متفاوتی برای کسب درآمد پیدا کنه. الیزابت میدونه اگه هر کدوم از این گاراژها رو باز کنه حتما چیزی پیدا میکنه. آیا الیزابت بعد درباره اون نامه با سوری اردن صحبت می کرد؟ بله، البته که بعد این کارو می کرد. سوال احمقانه ای. اما الیزابت میخواد اولین نفری باشه که در صندوق رو باز میکنه. حتماً درکش میکنه اگه اونو درک نکنه؟ خب بعدم درستش میکنه و سنگشون رو به هم وا می کرد. الیزابت فرض میکنه، اگکیسها پر از علماس رو به سو تحویل بده دیگه زیاد قرولون نکنه همونطور که به نزدیک میشن از کنان لوپن ناق قبلا اسمش بلک بریج بود جیسون پسر ران داستانهای خیالی زیادی درباره بلک بریج تعریف کرده بود مدتیه که جیسون رو ندیدند و حالا با کارن دختر گوردون پلیفر قرار میذاره. اون از هر لحاظ خوشحال و این روزا الیزابت گمون میکنه هرچه اشقتر باشید بهتره به اسکای قطار می میرسن. همونطوریه که جویس تعریف میکرد. ساعتهای شلوغی صبح گذشته ولی اینجا هنوز سرزنده است. هر کسی داستان خودش رو داره. دانشجوها کلی پشتی به دوش دارند و تلاش میکنن اسکای مورد نظرشون رو پیدا کنند. مردای کتشلواری دنبال رابط میگردند و کودکای مهد کودکی روی کالسکه نشستند و گری و زاری میکنند تا کسی براشون کشمش بخره. در این وسط یه جاسوس پیر و مسخره با دوستش میست و به ها ظلم میزنند. هر دو دنبال 20 میلیون پوند الماسی هستن که از چنگ مافیای نیویورک در اومده. الیزابت علامت پیکان مانندی رو میبینه که به سمت صندوق امانات قطار اشاره میکنه.
0: Hold